0: 欢迎收听由李元教练带给你的职场主题播客《原声带》。本期节目的嘉宾是问创教育的联合创始人朱贝。今年是他在国际教育领域创业的第十年。朱贝说，他上中学的时候，因为不喜欢学校的填鸭式教育，英语成绩是全班倒数。但是后来因为一档中央十套的节目，他决定自己要学好英文，走出去看世界。于是就利用暑假自己补习英语，结果成绩。从全班倒数一直追到全班前三，也恰恰是他这段经历让他能够理解，一个好的教育能够帮助孩子树立学习的自信、兴趣和动力；一个好的教育能够帮助孩子与家长共同成长，而这些远比把孩子培养成应试学霸更重要。教育创业是一件不容易的事情，尤其是经历了这两年教培领域的团灭，朱贝和他的合伙人也不得不关闭了他们曾经投入大量心血的学习中心。重新调整他们的创业的重心和方向。那么是什么让朱贝和他的合伙人能够经历这么多变化与挑战，在十年之后仍然相互扶持与相互成就？他们日常又是如何管理团队的呢？接下来就欢迎在我们的访谈中找到这些问题的线索。欢迎点赞、关注、评论和分享。
1: 大家好，我叫朱贝啊、呃，我是问创教育的联合创始人。我自己呢，也是一个五岁半的女孩的妈妈，在北京生活。然后我呢做的工作呢，一直是教育。我其实
0: 因为看朱贝你自己公众号，其实我对你的定位其实也是一个连续创业者哈、啊。而且你最开始创业的，我或者叫头一次创业，会觉得非常的有意思啊。就是在你自己介绍里面谈到，当时。在上大学的时候，就自己找这个外教来办口语夏令营哈。而且在那个里面还有一段故事，是你在高中的时候这个英语逆袭的故事。我觉得嗯、呃、非常逗哈。就是你在大学是什么专业？我可以问一下吗？嗯
1: 、呃，我是学英语专业的，但是我觉得就是在学校里学的特别的死板，嗯，就是觉得不够实用，所以呢，我就想。能够把这个课程设计的像我想要的那样，对、嗯
0: ，好。作为一个连续创业者，我觉得朱贝和我身边认识的很多人，可能有一个最大的区别就是，你的第一份创业是在你工作之前哈，这个是实际上是比较少见的。也就是说，你那个时候以我理解是，应该是说有非常大的这种内心的能量才会去做这种事情，因为啊，你同时满足了要提升自己口语的目的和。并且把它当当成我们叫半个商业，这样的一种模式来做。你可以说说当时，嗯、呃，在做这件事情的时候，你是一种什么心态，或者说是一种什么心
1: 情吗？我回想了一下、啊，我当时我第一个想，其实我真的没有觉得那叫创业，嗯，就没有这个词儿，脑子里就是觉得这个暑假呢要挣点钱，不想让爸爸妈妈给我钱了，<笑>这是一个。第二个呢，我就觉得很多的英语课。嗯，上的让人觉得不享受，但我觉得学英语学一个语言其实挺享受的，嗯，所以我就想我要做一个东西，它叫“享受英语”啊，这是我第一个创业的这个这个、这个、叫创业的话啊，它的名字，嗯，这个课程的名字。然后我有了这个想法以后呢，我就把我的想法就全部都写下来了，写了两张 A 4纸，然后打印出来，还用粉红色的小纸。然后就到了大街上去发了，<笑>就很神奇。对，所以没有什么特别的伟大的勇敢的想法，就是觉得我这想法挺好的，我得跟更多的家长说一说。然后呢，反正试试呗。然后有了这个想法，就去找老师，嗯。然后我就我就想我就招那个我喜欢的老师呗，能给我上课的那就能给孩子们上课，嗯，就就是这么想的。
0: 对，那当时那个夏令营的面向的人群是谁呢
1: ？当时其实是我的一个同学，然后呢，他呢就是就是他所在的那个那个浙江的一个小镇，对，嗯，然后他说我们那个地方从来都没有听说过这种想法，看我们那人还都嗯经济能力都还可以<笑>、okay. 啊，所以呢就是我们去那儿肯定能招到很多学生。我说那可以啊。他说：“我们家也特别大，就在我们家里面，这个就是呃，有一个教室就可以了，啊、嗯，就就觉得，啊、哦、那就行，那就去呗，嗯，没有想那么多
0: ，嗯 ，OK， 因为因为之前我不知道这些哈，我还是在想说、嗯，那你既然在学校是学的是英语，按理说学校里也有外教啊，所以并不是发生在学校里的。嗯”
1: 对,对，而是发生
0: 在你们同学的老家对。对
2: 对
1: ,对是的。你在学校你怎么招学生呀？对吧？学校已经大家都来学习了。嗯，嗯是这样。嗯，是的
0: 。那你们当时我可以问一下，就当时呢，你你招的外教花了多长时间找到这合适的外教
1: 我第一年没有找外教，第一年找都是中国老师嗯。嗯。然后也有我认识的在北京的，甚至还有在北京工作的，就是在大学里面教书的老师。
2: 嗯
1: 嗯嗯、呃，但是不是我的老师。然后呢？就第一年就做的挺好的，然后第二年我就知道自己能招多少学生了嘛、嗯。我就第二年我就在回去，嗯、就是去宣传之前，我就我就在北语门口，我就去写了一个广告、哦。嗯，这次没有写两页 A4 纸，就写了半页 A4 纸，然后用一个白纸在打印店打出来。我就站在北语的那个后头那个小街、嗯，我就看谁顺眼走过来、嗯，因为我想在那儿来肯定都是。各个国家来上学的年轻人、嗯，那我就两个标准，第一个呢就找一个英语是母语国家的啊、嗯，第二个呢就是性格比较好的、比较 caring 的，就是能教课的，嗯、就这样。然后我就看谁顺眼，我就上去跟谁说呗，然后把这广告给他看一下。Okay. 嗯，就可能我也比较面善，所以也没有被拒绝或者说怎么样，大家多少还是会啊，谢谢，拿过来看一下。对，就是这么找到的。当时我后来找了两个外教，就是一,一对夫妇。嗯，我觉得挺好的呀，就是一下找俩，然后他们两个人还可以一起来。对，然后就他们就后来就来了。对，其实也没有什么，就是就是一个人和人之间的信任吧。
0: 那第二那第二年你再做的时候还是在同学老家吗
1: ？啊，对呀、啊，租了个学校。<笑>啊
0: 、哇，你这个、就是那就是、你这个产品迭代的太
1: 快了。对对，租了个学校，然后都装满了，还挺好的。然后那个那个外教也去了，那他们都没有见过外教。然后那两个美国外教吧，还特别好，基督徒还年轻，而特别会教孩子，所以呢，就其实也挺成功的嗯。嗯，后来我们还成了最好的朋友。后来我第一次出国去玩去的是印度啊，就是去的这个 oh. 这个女孩，她爸爸当时呢在印度的驻印度的这个美国大使馆做医生，嗯、
2: mm.
1: 啊，所以他们在那边有一个家。然后呢，他就说我们圣诞节要回去看父母，你要不要跟我们一起来？啊，就去了。然后就在就第一次出国嘛，就就就就去的是印度，觉得还挺有意思的。嗯
0: ，OK， 你刚才这段信息量有点大哈、啊，我们消化一下。<笑><笑>
1: 就是一个随心所欲的创业经历
0: ，对，因为我在里面看见几件事情哈，第一个是说，嗯，其实这是发生在那个互联网时代之前的地推式的
1: ，对，是的。
0: 然后第二个是说，创业还是从身边的你能看得见的机会开始，所以它不是一个说从天而降的无厘头的一个想法哈、啊，所以不管是说你的同学他老家有这么一个硬件设施在。还说他的信心啊，包括说你身边的资源哈，所以我觉得这是从你第一个，呃，当然我们现在可能打引号叫创业，当时你从来没想啊，这是一个朴素的我要挣点零花钱的想法，是啊，但但是里面其实包含了很多关于创业的一些呃真相哈，呃，再我我、嗯、带我来看
1: ，我在二零一七年的时候看了一个一本书叫《什么是 entrepreneurship》，什么是创业？是啊，美国的一个专门研究创业的一个教授叫 Sarah s a r a Swati 写的这本书挺短的，大家可以去搜一下，其实就不到十页吧。第一次我理解了什么叫创业。他说，其实每一个人都可以问自己三个问题：叫我是谁，我认识谁，我知道什么。嗯,嗯 ，Every single person， 每个人都可以问自己这三个问题。然后他说，创业者呢，就是在。问自己这三个问题，找到答案，然后去行动。嗯
2: 嗯，
1: 大概是这样哈。当然，他还举了一些非常好的例子。嗯
0: ，感觉像那个个人商业化部的极简版。
1: <笑>对，所以我觉得这个，呃其实回想你你刚刚讲到，你观察到的这个，就我觉得就是嘛，就我是谁，对吧？我认识谁？我这个认识可能不是现在就一定认识，但是我可以认识谁。我可以链接到谁、嗯？嗯，因为我那时候老去北雨后街那儿吃那个巧克力鱼<笑>
0: 。<笑>巧克力鱼是什么东西？啊、
1: 就是一个老太太，她在那儿用那种铁板，就是鱼形的铁板做那脆，脆、oh. 外面脆脆的，面糊里面就放巧克力或者是牛奶冻。啊，就只有那儿有，估计他可能是跟什么韩国的学生学的吧。Oh. 啊，就老去那儿吃那个。然后就觉得那儿很多的这个外国留学生，因为那时候我也有给外国留学生教中文和英文，嗯，就韩国学生那个时候，这是另外一段了。所以第一段创业那个时候，真的就是想要经济独立嘛，就在自己的可能范围之内经济独立，然后想把英语学好啊，就真的学好，不是就是在书本上能看懂。对
0: ，你讲到其实你高中的时候英语在很大程度上是靠自己，嗯。对吧？靠自己努力，不是靠老师教的。然后你上大学又选了英语专业，这个选英语专业这事儿是怎么怎么定的
1: ？我就觉得，因为我后来高中的时候英语就是我自己自学了两个月，我就考到全班第二了。我就发现这个学科好像我挺会的。嗯，第二个呢，我就是觉得那个时候有一种感受，我就是觉得我不太适合那种。死板的学习方式，然后我接触了我学英文的过程当中呢，就我自学的那个过程当中，我看了很多的书，因为我自学，我就要给自己找学习资料嘛，嗯，然后那些学习资料里面，我找到了很多的力量，就发现第一次有那么多的鼓励的声音，然后有那么多的关注的这种，就是一个人的内心的部分。哦，我记得那个时候我有一本书，我我经常就是听，每天会走到我们那个。嗯，东城河的边上那个那条路很美，嗯，两边都是法国梧桐。嗯，我们当时我高三的时候就住在那条街，所以我经常读书读不下去的时候呢，就会出去散步，然后就会拿一个随身听，然后听那本书。那本书里面都是一些经典的英文的一些就是美文集选吧。其实现在想起来也没有什么，嗯、但是就。不断的去听那些美好的声音，我觉得给了我自己内心的一个好奇心和很多的动力，就是觉得这个世界蛮有意思的。我也不知道我要学什么，因为你想那个时候你高中毕业，你每一门学科都是为了考试，你不知道自己喜欢什么。嗯、但我想呢，可能如果我把英语学好了，或许我就慢慢的进入一个新的世界，我可以知道自己喜欢学什么。嗯。
0: 你说的那些声音，是因为这个文字里的力量吗？就是你刚才说的美文里、那、的、个、那个文字里的力量吗？还是
1: 对那那个当时可能我挑的那个文章是那种，就是有点激励你的那种，但是那个激励不是那种打鸡血、嗯，而是那种可能就我们现在说的那种可能有点心灵鸡汤的感
2: 觉。嗯，嗯对
1: ，备受摧残的高三学生，<笑>它还是挺有用的。<笑>嗯
2: ，
0: 我可以我可以想象哈、啊，嗯，听上去你在那个时候已经。预感到学英语会给你的人生打开一扇窗，是这样吗
1: ？对，就是觉得肯定会，而且那个时候学英语也看电影嘛、啊，就觉得哎呀，英文世界里的这些世界怎么这么有意思呀，<笑>这么好玩，这么幽默、啊，我就也想变成他们那样。哦，对我那个时候还看了一个电视，就是中央十套的一个节目《希望英语杂志》，然后呢，当时那个电视里面也有，就是一些跟我差不多大的十几岁的孩子，他们都已经。去过各个国家了，英语说得特别好，就觉得特别自信。哎，我觉得那个状态好吸引我呀，啊，所以就是那个心动，后来也这个，我觉得也是牵引着我，后来也不是也去央视工作了两年嘛，也上电视了啊，也满足了自己的那个心愿。所以，所以我觉得有的时候人一定要允许自己有这种心动的时刻，然后特别渴望一个东西。
0: 嗯，有点那个超乎想象哈，就是、对，不常
1: 见，当时应该也是一个。比较就是那个节目里面比较特别的一个一个部分吧，对 ，OK， 嗯
0: ，所以所以应该说是你你非常早的就有了一些这个我们叫叫心里的 role model， 好、啊、像就是我要去体验他们的生活，
2: 对，嗯嗯
0: 所以所以应该说是你你非常早的就有了一些这个我们叫叫心里的 role model， 好、啊、像就是我要去体验他们的生活
2: ，
1: 对
0: ，嗯嗯嗯，对不一样的生
1: 活的向往吧
0: 嗯嗯，嗯，那我理解就是你去了央视哈，假如我们用、嗯、用这个。创业和打工的角度来讲哈、啊，那在央视这段经历还算是一个我们叫朝九晚五的这种工作。虽然说你在央视也做了很多跟国际接轨的一些我们叫叫文化教育相关的工作哈、啊。嗯、呃。啊，我第二问题是想说，那你自己从心里有了这样的一个想法要去看世界嗯、呃，再到你后来创业中间的这段过程，你觉得你自己都看到了怎样的世界，嗯、然后对你又有什么样的影响呢？嗯
2: 。
1: 嗯、呃，中间那一段对，这是 fast forward， 就是呃，做了英语老师，对吧？然后呢，也去了奥组委做了这英语培训师、嗯，然后又进了央视，又就是学会了怎么做翻译啊、呃，甚至做同传，那是个疯狂学习的时间。就英语从第二语言，就是从 E L 对吧，变成了怎么样能够专业性的去使用它，嗯。嗯也是自学的那个过程，我觉得对我来讲是一个从技能上、专业技能上是一个很大的积累。嗯、呃，就是我可以快速的去转变信息，快速的去理解信息
2: ，嗯
1: ，然后把它变成人话再说出来。所以那个学习是非常快的。呃，第二个部分呢，其实就是看到了我真正想做的事情是什么。我觉得在央视工作的那段时间和在央视之前做老师那两段体验，其实都帮助我看到了我。擅长做什么，以及我为什么要做什么？嗯，擅长做什么就是我发现，在语言、在学习、在人和人之间这种。那么我为什么要做什么？就是在央视那个跟做国际交流的过程当中，我看到那个巨大的那种，就是我就一直在想，为什么人不能够放下 ego 好好合作？然后我就想，这个 ego 其实来自于很多真正的这种理解，以及我们头脑中是不是能够看到不同维度的事实。那我们用什么样的方式可以成长为这样的人，在未来，对吧？那我就想，成年人我就不去改变了，对吧？我自己那个时候也不大，对吧？你你你去跟三四十岁的人去讲，那也不现实。那我就是做青少年的教育吧。那有了这个想法，就也花了一点时间，对吧？我从央视是裸辞的，辞职了以后，就辞职的时候也不知道，也没有具体的方向。但是就觉得不想继续在那里工作了，嗯，就辞职了。辞职了以后就去了，就去背包嘛。我就觉得，你看外国的很多年轻人，他们都 gap h e r e 他们都背包、嗯，那肯定是有一点什么，对吧？好处的，要不然怎么大家都去呢？<笑>啊，然后我之前那时候还看了一本书，那时候拿签证也不像现在这么好拿，那时候有一个人还写了本书。像我怎么拿到五十国签证？我还好好买那本书回来看了一下。那<笑>我倒觉得签证倒没有怎么样，因为我后来从央视我就就已经有有一些这个签证，所以就其实比如美国的签证，你再拿其他就问题不大、嗯。然后我觉得我从来在签证上没有遇到问题，我英语好呀，我到那儿就跟签证官只要是有面签的聊个天基本上没有什么问题、呃。但是他那本书里面让我看到了一个。就是原来世界有这么多不同的面相，就让我非常好奇嗯，嗯，所以我就去背包，然后就去了不同的一些国家。那时候也不知道什么危险，对吧？那时候也没有现在的那些什么嘎腰子呀这些，就是互联网还不是很流行，<笑>你真的没有什么概念，你就觉得人都挺好的，嗯，就去了，去了很多，也没有去很多地方。我一般是在一个国家就会，可能就是前前后后的就是住一个月这种。嗯、啊、就不会特别的，好像要旅游，我也不去什么旅游景点嗯,嗯，就是去买买菜啊。然后我一般去之前还会学一学当地的语言，就学到个可以点菜，可以跟路边摊的老太太能聊两句天就这样的一个、嗯、啊就可以了，也不难。因为我学语言的目的是对，为了用它，以及之后就忘掉它，所以我没有任何的压力。语言本来就是你的优势之一。就好玩嘛，它是一个工具。对，你要问那段时间，我觉得就是看到优势，然后呢就想要，我冒出来一个词就是 make a difference。What kind of a difference do I want to make？ 什么样？就就说的稍微那个怎么一点就世界如何因我而不同。<笑>嗯，但就是这种感受啊
0: 。你刚才在提到央视那段的时候，你说就是在问哈，就是就是。为什么这个有些人会有那么大的 ego？ 这是我我我解读出来的哈，就是有些人有那么大的 ego， 以以至于合作变得很困难哈。听上去听上去那段经历里还是看到了一些这个嗯，怎么讲呢？就是你不喜欢的东西哈，在在合着合作的过程中，
1: 是这样吗？对，我觉得更多可能是中西方之间的吧。对，中西方之间都有的，也不是哪一方的。嗯，嗯然后嗯，如果我说到我学到的东西。其实对于我来讲，第一个我觉得职业性吧，嗯，我在央视的时候，可能有很多次都是，啊、呃，一夜不睡觉要去准备一些文件，或者说第二天要开会，那我对这个项目真的不懂，对吧？因为你他会有很多专业性的东西，啊、呃，那我就会提前去看每业的合同去查，这样的话在第二天开会，因为我做口译嘛，嗯，那我才能。有理解的情况下，把这个东西能够说清楚，嗯，所以那段时间逼迫我学习的速度是很快的，
2: 嗯，
1: 也看到了自己的就拉伸了自己以后的潜能有多大，嗯，然后还有一个就是那个时候也见了很多中西方的一些领域里面非常高层的人，所以呢，就也让自己的心态吧，就起码你见过世面，你
2: 就不怕嘛
1: 、嗯。所以，你就锻炼出来了一个，你见到谁基本上心里也不太怵。我觉得这个还是年轻人蛮需要的
0: 。那我同意，就见过场面之后，你反而更容易培养那种平等的心态你不会觉得说对方怎么样。你见见的少了，你就会有很多猜想，然后就会不由自主的把对方放在一个很难靠近的位置。
1: 对，而且我会发现越去高位的人，其实他在对这种年轻人，其实他会格外的这个和善。嗯，这也是他自身修养的一部分
0: 。嗯，你刚才还有一段，其实我想问的、嗯，那就是关于你，你第一次出国就去了印度，嗯、我想追问一下，当时是什么印象？对这个，我喜欢死
1: 了，<笑><笑>我就觉得时光穿越了。我觉得，因为他们都穿纱丽嘛，然后你就突然就觉得，我好像回到了古代
2: 啊、
1: 嗯，就时光穿越了，就很神奇。然后我又是很喜欢印度人的那个服装
2: ，嗯
1: 啊，然后突然的就是这种巨大的冲击力，文化冲击力，因为它，因为它很多地方它其实真的就跟古代差不多，对吧？那个村庄，所以你一下子就好像就是好像走到了一个什么时光穿梭的机器里面一样，是非常奇妙的。然后同时呢，我们去到我朋友的爸爸妈妈家，嗯，那就是大别墅，美国人的房子。嗯，但是里面都是印度的一些布置，就是一种东西方结合的一种非常有情调的美。嗯、所以整个的那一段时间其实也没有几天，总共也就去了个十天吧。但是感觉就非常非常的丰富。比如说清晨六点起来去一个古堡，就是你或者进到一个古堡里面，就是几千年了。你站在那儿，你突然一下子，你这种精神性的这种这种打开，非常奇妙。嗯，所以。也没有太多关注什么脏啊这些这些东西。你在那个环境里面，你就好像好奇心掩盖了评判心，还看到了很多的动物，就很好玩就是觉得人和动物都非常的可以住在一起。你在高速公路上开着车，你就看到高速公路边上有孔雀在那散步，然后你去国家公园里面，这个就就是看老虎啊，看动物啊，看看孔雀啊，你就觉得哇哦，那是我第一次跟动物这么。性的在在一个环境是一起生存，这个这个过程还蛮有趣的。我其实蛮高兴，我第一个去的国家是印度的啊。其实我抵达的第一个国家是斯里兰卡，因为当时买一个很便宜的机票，嗯、斯里兰卡航空的，所以他会要去斯里兰卡 d e tour 一下，就是相当于其实斯里兰卡远一点，但是飞到那儿住了一个晚上。这个还还送了一个晚上的酒店啊，也是我第一次住在海边的酒店，还还还是航空公司送的，非常美。所以斯里兰卡是一个佛国嘛，所以你当那每一个人都跟你双手合十、嗯，跟你微笑，哎，那个也是我没有体验过，就就整个一个一个一个冲击吧。嗯
0: 嗯，感觉你你切入的那个怎么讲，就是对这个嗯一个文化的切入的第一印象，还是对。我们对这个文化的理解非常重要哈，因为因为我们有很多上班的同事有去印度出差哈，就是你会发现说你你去到另外一个国家的这个以什么样的方式进入，会会给你产生完全不同的感觉
1: 。是的<笑>，对吧？一个国家那么大，那么多的面向，那你你用一个什么样的心态节奏，对那个体验就会完全不一样
0: 。嗯嗯，你你这么多，其实让我想起来我我。啊、呃，我第一次去上海哈、啊，我第一次上海去上大学的时候，也会有类似的感觉，就是你对另外一个城市的印象也是，嗯，取决于，比如说你你是什么时候去的，去了哪里和谁去的，这些都会会产生一种我们叫这种光环效应，可能你你第二次再去发现，就跟你第一次去感觉，哎，好像不太一样。嗯，我觉得这可能也是就是机缘哈、啊，就就好像说你你来到这个世界，你以什么样的方式落在地上，这也是一个机缘，呵呵头朝地还是这脚朝
1: 地？对，完全是的。我觉得那个时候就非常的 surrender， 所有的机会都是跟着他走的，就 flow 的，没想那么多，没有那么那么多的，嗯、因为那时候也年轻，也没有那么多经验可以借鉴、嗯，那时候也没有小红书啊这些东西。对，现在因为信
0: 息太多，会反而给你一个先入为主的印象
2: 。
1: 嗯，我当时就看了一本书，我到现在都记得，作者是一个日本人，叫妹尾和同，他写了一本书叫《窥视印度》。这个作家说的我有一套，他喜欢画嘛，对吧？就是画那个俯视图。<笑>我就看了他那一本书，其他都没看，我也没到网上去找图片、嗯、啊。我我我很多时候会刻意的不去提前了解，嗯，就就不要剧透嘛、嗯，
0: 保持一点神秘感。那我们说说你从这个 Gap Year 回来之后哈，因为我我我看到你自己写、嗯，就是后来也去考雅思，这个考官的嗯证书。嗯,嗯，然后，然后基本上是不是就 gap year 回来之后，在没太没过太多久，就开始你的就是跟现现在这段创业相连的经历
1: 了？嗯，差不多也从辞职到创业也经过了两年。对，嗯、这两年其实都在 gap year。当然 ，gap year 不是什么都不干，因为毕竟我还是有技能嘛，我又可以教课、嗯，又可以做翻译，所以就是生活还是可以过下去的。然后遇到了我现在的这个合伙人。
0: 那我想问一下，就是因为第二次就算是正儿八经的这个创业
2: 了啊，是的
0: 。那第二次创业和第一次的这种我们叫做、呃、原生态的，只是为了挣份零花钱的这个动机就完全不一样啊，就是一个相当，我觉得这个应该应该算是一个相当呃严肃的，要讨论一下我们要做什么以及怎么做哈、啊
1: 。也也并没有，
0: 也并没有,并没有、啊<笑>那。那那你说说这事是怎么开始的
1: ？那时候也不大，然后呢遇到了我这现在这个合伙人，我现在这个合伙人他是那个。他那时候在那个一个英式的这个国国际学校做、嗯、做老师，嗯、呃，他也是雅思考官，然后呢，他也是这个呃高中部的一个学科主任。我们俩在很多对这个对于中国学生还有哪些潜能方面是有很大的一个认同的，嗯，那他又比较了解英国的这个学校啊，国际学校啊这些东西，所以呢，我们一开始呢其实就是想。因为我的想法就是我，我我在英国的时候，我觉得有很好的体验，嗯，就是我们就想说，是不是可以把中国学生带到英国去参加一些融合性的课程？所以我们那时候做了一些融合性的夏令营，嗯，第一年、第二、第一年、第二年就做了一些这样的夏令营。后来呢，就发现英国的夏令营吧，嗯，跟就是他很多的夏令营其实也是一些语言这种。呃，培训公司去做的，呃，他跟美国不太一样，他基本上都不会有私校自己办的夏令营，对，很少。所以呢，就我们就发现这些课程还蛮有局限性的啊。因为我合伙人也是一个特别特别有创造力的老师，他、嗯、学习能力也超强，嗯，所以他看了以后，他就觉得他我们我们有一年做在剑桥做夏令营，我们也当时是有一个当地的合作的学校的。我们就觉得他们那个课程设计的不好，然后我们中途就自己做了很多的修改，啊，就觉得怎么样才可以让学生更加的 engage， 更多的互动参与，然后更加的启发他们思考，而不仅仅就学个英语。我觉得就学个英语啊，干嘛要去英国呀？你在国内也可以学会<笑>。所以到后来，我们就发现，其实我们自己在国内也可以做的很好。然后那个时候，我们的团队也就是美国啊、英国啊，也团队也挺大，因为我们做了一个小的学习中心嘛，所以就呃就发现我们自己其实可以在国内去设计这些课程啊、呃，所以就是这样一个过程。但一开始的话，没有一个固定的想法。一开始他还在他那个时候还在学校工作呢，一开始只有我一个人是全职做这个事情的、呃，然后我在做的过程当中，我也没有想那么多，就是有家长。找到了我，那第一个夏令营，我我夏令营第一期带了七个孩子，基本上都是我央视的领导的孩子们，所以央视工作也也<笑>也没白干，大家就觉得这个小朱吧还挺靠谱，<笑><笑>就觉得孩子交给你还是放心的嗯，就所以回过来说，对，第一次就是夏令营，然后都是还是身边认识的人，对吧？因为你信任你的人还是跟你有过交集的人，你到大街上去找那肯定是没有的，对吧？嗯、uh, ，然后做了两做了两次夏令营以后，在这个过程当中，你就会去观察学生们需要什么，我们做什么能够给他带来最大的价值。嗯、uh, ，所以我后来做很多东西就是没有商业模式，也没有一个商业的计划，就是觉得，诶，我怎么能帮我这些学生真正解决问题？包括后来我做这个，嗯，开设了一些家长课堂，我自己包括后来去学习。家庭教育，呃，都是因为我看到了我们在培训课程上面的一些孩子的问题，我觉得他不仅仅是通过培训就可以解决的。我觉得孩子们要学会学习，然后知道自己为什么学，怎么能够找到这一点，怎么能够教家长给他创造这种环境，怎么能够在我们这里学习的时候，让孩子觉得真的是跟他相关的、有趣的。嗯，那如果我只是去教学校教的东西，我觉得没有任何意义，而且就是浪费时间，因为孩子上课就不听了，所以慢慢的后来就，所以每一个过程当中，我倒觉得没有太多的，尤其是前那么六七年，我觉得好像没有说我想好了要怎么挣钱，还真没有，所以对我来讲就挺轻松的，就我没有觉得一定要挣很多钱，我还是就挺幸运的，可以按照自己的这种。心或者是这种引导吧，嗯，去去走的
2: ，
0: 嗯 ，OK。那在你这段描述里面，其实我听到就是跟你第一次还是非常像哈、啊，我们有点像是呃，先从一个小项目开始做哈，对，并没有在想我要这个画一个怎么大的一个饼，或者怎么样把这个盘子铺开，都没有想，啊，就是从你呃，我们就我有点像就说从你力所能及的事情和这种你潜在客户的需求把它先拉起来，
2: 然后就
0: 像你讲的，嗯、其实最开始也都是。呃，我们叫做客户群体也都是你以前认识的人，就是非常非常身边的这种。呃，我之前那个，我记得我在另外一次我们投买俱乐部的分享里，我也讲到，说我我说有的时候商业就像其实跟摆地摊没啥区别，就是你能先把你社区周围的人服务服务，可能就 OK 了，不用想着天下都是你的客户
2: 。
1: <笑>对，是的，而且有时候你。就是你身边的人，如果你有了一定的技能，或者说你有了一个视角，他是没有的，你就是会特别想要帮他呀，你就是会特别想要把这个东西给到他呀。我觉得人还是有感知的，嗯，嗯对
0: ，嗯。我还有两个关于教育，或者说叫对青少年教育的问题啊，一个是说，你你刚才讲最开始都是，嗯、呃，央视同事或者领导的孩子哈，我觉得他们对你有信任哈，但是你在这个过程中。让孩子让孩子们对你们有信任，我觉得这是另外一个我们叫挑战和突破哈、啊。就是毕竟成年人你是跟他们以前工作过，他们信任你，我觉得毫无障碍。那如何让一群青少年对你们产生信任呢？我觉得这个我觉得其实并不是一件容易的事情、啊。嗯
1: ，哎，这是一个好问题。嗯、呃，我一开始也不知道该怎么样做，后来就想，反正我也不知道，对吧？因为我那个时候也没有学过青少年教育，那个时候，嗯。我觉得就是我没有把自己放在一个老师的身份上，嗯，我觉得我就是他们的姐姐，嗯嗯，我觉得该有边界的时候就有边界，就告诉他们，然后平时就很照顾他们，嗯，听他们的感受，听他们说，好像就就是这样
2: ，嗯
1: ，然后总是想着能够让他们玩的开心一点，学的开心一点，就是这样
2: ，嗯
1: ，所以我发现后来跟孩子们。而且你跟孩子们相处也会有冲突的啊,啊，也经历过的一些，但你就发现，只要你是稳定的啊、呃，你对他们内心是有爱的，你没有去评判他们，他们就是特别的敏锐，他们比成年人要、啊、敏锐很多。所以我觉得孩子的信任其实他会观察你的，你就做自己，你心里不要有太多的恶念和杂念<笑>，你基本上你就去做自己，你真实一点，你也别故意的怎么样。嗯就可以了，然后就是、嗯、就是支持他们，嗯，听他们的声音，嗯、对，然后对，就是这样，相信他们，
2: 嗯
0: ，
1: 嗯但是你要有边界，
0: 嗯，你说起来都感觉很轻松哈，但是我我可以想象这完全不是一件简单的事情啊，所以我我在想就是在你的特质里面有一些有一些东西是让你跟他们在建立。信任的过程中产生了非常大的作用，哈，或者说在你的信念里面有一些东西是你你对他们的一些信念，所以是他们愿意信任你。嗯，这不是每个人这个说说就能做到的，甚至可能有有很多老师都做不到。你觉得是什么呢
1: ？<笑>哎，我觉得这是一个好问题，哎，嗯，你刚刚说的时候，我脑子里就浮现了，有一天在夏令营的时候，有一个傍晚，我就躺在草地上看天。然后您孩子们就都围过来了，然、啊、后在我边上，那个画面还是很美好的。然后我为什么对他有？我就觉得可能因为我小的时候不是一个好学生，我从小就不是一个好学生。我要是从我父母的角度去看，也会觉得你这小孩怎么这样？但我知道我内心的世界，我也知道每一个小孩都是想要好的。那我都能这样，我觉得那哪个小孩肯定都是的。所以我觉得好像我心里那个小孩从来没有。离我特别远，
2: 嗯，
1: 所以好像我就特别能够容易链接到小朋友。我到现在都有一种，有的时候就冷猛一阵儿的，我就有一种啊，我是个大人，我得装一个大人，就这种感觉。就对，有一点就是要调动自己那个那个成年人那一面，对，但是我小孩的那一面好像一直在。<笑>所以你看，我会就是你说我一老师，我往那草地上一躺看天，就我没有说一个、嗯、对吧？我我就是去做了一个可能。很自然的，可能小孩会做什么，他也会躺那看天啊，我也会那样。对，
2: 嗯
1: ，嗯但是我也会，给他们学习、嗯，他们有问题，我也会去支持到他们，也会鼓励他们。我觉得你要是这样一个状态，在孩子们身边，没有理由不喜欢你啊，对吧？嗯，你
2: 这么说，我大概可以理解了
1: 。对，再大一点，十几岁的男孩们，可能他会有一点不一样啊，你就不要在他们面前太幼稚了，就是自己要注意一点。<笑>对、嗯，还是要有个意识吧。对，还是要看孩子。嗯、我觉得还是要观察。其实，我觉得有点像教练说的那种同在的状态。嗯，你你观察他的状态，然后你跟他能够有一个同频和同在。你调动自己内在的那一个部分、嗯，都是有的。我们都当过小孩嘛，都是有的
0: 。我记得我我上学的时候看过一个那个日本的漫画，叫那个《GTA 麻辣老师》啊，还是在什麻辣教室来着？也是，呃，其实类似的这种。这种叫麻辣教师的这种影视作品还蛮多的，他们都有一个共同特点，就是这些老师自己在做学生的时候都不是，就是大人和老师
1: 那个眼里的标准的好小孩。对，因为你学霸是理解不了的，你知道？因为我后来招的很多同事，他们都是学霸，<笑>真的理解不了，你知道吗？有一些学霸，你看我们有些就牛津、剑桥的那些老师，我是不会让他们去教一个学习上有困难的孩子，就或者是初级一点的。也也不绝对哈，但是你你能感受到有一些牛津剑桥的老师，他就没有体体验过学渣的感觉，他就不知道学不会是个什么感觉。嗯然后你当然有一些老师你会发现，就特别是那种 Rough School 上来的，比如说那种他自己上学的时候也是那种公立学校，然后呃从小可能也辅导弟弟妹妹那种老师，你会发现啊，他他可以教啊，所以还是看人的经历。是同理心吧，不是说学霸就都能把学生教出来
0: 。嗯，你你说这个，我觉得太对了。所以我我记得上次咱俩也聊过，就是你在招老师的时候有的这个面试的有些要求哈。呃，我就在想说，现在其实有很多这种教育，咱们主动说这种。留学教育哈，就哪怕说国内的这种私立学校，都是会就是要让老师的这个 profile 看起来很好嘛，对吧？所以都是比如说名校啊。但是从另一个角度来讲，就是我觉得就是你刚才讲的讲特别重要，就是其实他能不能跟孩子有这个情感上的链接，是很难培养出来的一种素质。不是说你是一个精英学校出来的学生，你就会有这种素质，完全不是
1: 。对，我曾经因为我们现在没有学习中心了哈，双减之后，我们响应国家的这个号召，我是。守法公民，那个我们现在呢，就是成长导师啊，然后也有很多一部分其实都在国外，呃，就是服务我们在国外的这个已经到国外去留学的孩子。那我们过去在有学习中心的时候，我们每年老师的体量是比较大的啊、呃，我记得特别清楚，我我开除人的经历不是特别多，嗯、呃，我一般还是愿意支持团队去成长，但是我有过开除人的经历，而那次开除的一个老师。他就是他教课其实也很不错的，他的学历也非常好，而且他有他是一个双硕士，他当时的一个硕士是 PBL 教学，就是项目制学习。
2: 项目制，嗯，
1: 对。然后当时我们也挺费劲的把他从美国招过来，但是后来呢，其实就是因为一些比较小的举动，我认为他就我现在说起来，我都觉得我是不是有点太上纲上线了？但是就是我当时看到他跟我们的前台的同事讲话，就是一种我是老板，我支持着你干活的一个态度。嗯我觉得那个我不能容忍，因为我觉得如果你对于人没有起码的平等和尊重，我很担心你在教育的过程中给孩子带歪了。虽然你只是上课，对吧？你教历史，你教什，你什么？教数学，你教英文，但是这种东西你是流露在语言里面的。嗯，你没有这个基本的尊重，说明你心里面没有那么多的爱。起码那个时候我可不能 risk。所以后来就跟他谈了，然后也是很坦诚的跟他说了。就问他，就是你觉得你是不是真的就是做这个工作是最适合你的 ？Maybe 你调动这个能量，你可以去干点别的。但是，但后来自己他就他就说，那我就是他，他后来自己就就离职了。嗯，当然那也不是一件事情哈，就那是一个出发，就是有一些类似的这样的事情，就会感觉，呃所以我觉得这个挺重要的，我一直蛮重视，就是因为我们的企业也不大嘛。那你每一个人的能量状态其实是会影响整个团队的状态。我一直觉得，就是我们的一个价值观就是 team work makes the dream work。那怎么才能 team work makes the dream work？ 其实你用很多的这种条条框框其实很难。你首先最基本的你就得保证大家互相之间能有个信任，呃，没有什么特别的，非常怎么讲就是 assholes， 就是没有一些特别怎么说就是嗯、um。对，就是你，你整体来讲，大家，嗯，是友善的，我觉得这个是重要的，嗯、然后是愿意体谅他人的，愿意平等尊重他人的，我觉得这些基本的吧，嗯，所以这可能算是我的这个一个招人过程当中的一个洁癖吧，不光是我，我合伙人也是这样，我们俩在这一点上非常的达成共识，嗯，因为我们俩在创业之初的时候就问了自己很多问题，就是我们想要做一个什么样的企业，嗯，其中有一个就是我们想做一个。我们每我们俩每天早上去上班，都觉得很期待、很开心。见到每一个人，我们都觉得很欣赏。我一直想要就是找比我聪明的人，然后我欣赏的人。对，所以我觉得这个是我挺挺高兴、挺自豪的一点。对
0: ，嗯，你刚才谈的其实就是我们平经常说的文化和价值观嘛、啊，或者叫做不管是叫团队的文化价值观，还是叫嗯企业的文化价值观，其实是一件很难的事情哈、啊，因为它是、嗯。怎么讲呢？就是就像你刚才讲这个，你是在他的行为里观察到的，就是价值观这个东西，它不是一个口号，文化也不是一个口号。那包括说管理者是每天是如何，我们说这个 walk the talk， 这个是蛮蛮难的。包括说你做的这个决定，我相信他也不是一个不是一个容易的决定哈，去开除掉这样的一个员工，因为你你要说啊、呃，怎么说呢？就比如说我们在一个大的企业里，你要开除一个人。其实有的时候会有这种纠，什么叫纠纷哈、啊？或者说员工会说：“你凭什么开除我、啊？”你说：“因为价值观不符。”这个东西就是非常难去找到那个。如果说我们叫这个叫做劳劳动调、嗯、解的话，就是你说因为价值观的原因开除了一个人，但是又没有什么特别的伤害到其他人的这个证据哈、啊，所以这是一个很难嗯、呃、很难践行的一事情。就是坚守价值观和坚守自己的话是一个很难践行的东西，因为就是你反过来想就是。你你执行他的代价，你比如说你嗯你你怎么能够让别人信服说嗯这个东西是因为我在坚守价值观而做，这个其实还是很很难、嗯。如
1: 果
2: 不
0: 是因为有这样的洁癖，是不可能
1: 做出这样的事情的。嗯、我们公司有我们公司的这五个价值观，都是我们跟团队大家一起就是列出来的。因为我们都是做老师的嘛，所以我们从来都不会就直接写个章程发给大家，大家都是来做个工作法。<笑>然后来数据统计的那个同学来，你统计一下。对，所以就是这样的，就所以大家执行起来就不会觉得太多。就我觉得我们很幸运的，就是我们用老师 facility 用一个好的老师 f a c i l i t a t e 课堂的方式去管理企业。所以呢，就是说，我觉得在商业上面，我有很多要学习的地方。但是我觉得在就是团队的这种管理上，我一直觉得起码我就觉得还是挺轻松的，因为我不需要去监督，也不需要、嗯。去督促，嗯，我觉得我做的最多的可能是赋能嗯，
2: 嗯
1: ，对，因为你会发现，如果你团队中的一个成员，昨天晚上我跟我合伙人聊天的时候，他跟我分享了一个故事，就是他团队中的一个挺年轻的一个英国女孩，然后呢，他就在工作的过程当中吧，我合伙人就观察到了，就说，哎，说那个你好像，他说，我觉得你好像特别的 strategic， 就是你很有战略性。他用了这个词，我相信这个女孩可能从来没有听过别人跟她讲、嗯，因为她也很年轻嘛，大、大、她毕业没有太久。然后，嗯，她说，因为你看，你能把这些事情全部都链接到一起，然后去看怎么能够达到我们想要的那样一个实现我们想要的那样一个目标。她说，我觉得你这个就是非常的 strategic。她说你，你就是，她说我会鼓励你今后更多的往这个方向去，嗯、去，对吧？去发展自己。然后她就跟我说，她说，她说自从她跟这个同事讲了这个之后。他说 ：“She's a machine.” Since then， <笑><笑>就是你感觉到一个人他被深深的看见了，或者说一个潜能被鼓励了，然后他那种工作的动力，那他工作动力上来了以后，那当然他的这个工作的结果呀，各方面就是一个良性的循环。他不会觉得是是在为你工作，他会觉得他是为自己在工作。当他觉得他为自己在工作的时候。我觉得其实作为老板就轻松很多，嗯，所以昨天我就听完我合伙人这个故事，我就想，我在创业初期的时候，我很怵别人叫我是这个 ，this is my boss， 尤其是我很，这都比我年长，我觉得很尴尬，你知道吗？我觉得很不好意思。然后我现在我就会觉得我一点也不尴尬了，因为我觉得 boss 其实他有一个 power， 是我有一个能力，这个超能力就是当我去鼓励。和赋能一个同事的时候，他会特别把这事儿当回事儿，就是好像我们上学的时候，如果我的老师跟我说：“哎，你这个特别行”，这个效力就远远大于对吧？你父母跟你讲，或者你同学跟你讲，你可能记一辈子。所以我觉得，其实如果作为一个 boss， 其实我觉得他这个 power 就是可以用好它，不用害怕它。对，这是这是我这这两年的一个感悟吧。嗯，因为我觉得，如果你看我们做教育的，如果我们自己的。员工自己的同事不能够自我学习、自我成长、自我教育，感受到这个教育的好，他怎么可能就是身心合一的去服务我们的客户、帮助我们的学生？他是做不到的。然后，但是当我做到了，其实我也一直在学习，所以我觉得这个过程就还挺美好的。嗯，对，我知道很多教育企业也是有 KPI 的，嗯，我也比较 guilty， 就觉得我一直没有 KPI， 因为我觉得很难。就教育企业里面去给，比如说销售上的或者经营业额上的 KPI， 可能我任何的这个这些目标，可能更多的是在我在我自己这儿吧，嗯。然后我们现在因为有弊端的咨询公司，那咨询公司是可以有 KPI 的，因为就很清楚嘛，因为我们这个咨询的服务它是有标准版的，那么标准版的我们其实就是会有这个学校作为会员加入我们的这个平台，那这个是可以有 KPI 的，嗯。然后，那这个产品，如果我们同事们大家都很认可，大家都觉得这个很好，其实他们自己还蛮，就是他们也很激动的啊。所以有时候在叫，在那个办公室，你就会发现，如果什么事情好，他们你就会突然发现这两个人开始击掌，<笑>是吗？开始 high five 了，<笑>然后你就觉得、嗯。啊、嗯呃，会有这种情况吧，所以，嗯、所以我跟朱莉安还是比较就是尽力的，能够去就是希望我们公司的成长，尽可能的 align 这个这个团队成员他们个人想要成长的方向吧，
2: 嗯
1: ，以、嗯、跟他们沟通啊，跟他们聊也是，我觉得把人放在合适的位置上，对吧？那这个东西它就不是一个互相拉扯，而是彼此赋能，
2: 嗯。
0: 所以你刚才讲这个，我大概其实你在讲的时候，我也想到，就是就是教育，呃，就是换句话说，就是之前我们说教培行业在中国教培行业，因为就是有这个商业的这个资本的力量在里面，包括 KPI 在里面，其实会看到很多动作变形哈。对，其实即使是现在有很多呃，比如说我们叫叫合理合法的这种嗯线下教育的线下线上的教育机构，你还是会看到老师嗯、呃、背负了很多的 KPI， 所以。就是课讲的很好，但是每当每当他们开始催你这个续费的时候，就会觉得有点这种，有点怎么讲，就是有点精神分裂的感觉。
1: <笑>是的，是的，我觉得这个对于教育者，我的老师从来没有需要就是这样去做过。我从来没有去，因为我们要续费而去让就这个学生他需不需要上课？如果他需要上课，那我们会有课程计划，对吧？我们会知道这是怎么为什么要怎么上。但如果他不需要上课，我从来不会因为说我要有一个营业额，然后让你来帮我达到，我觉得这是不可以接受的。对，嗯、就是这个对老师也是一种精神摧残，我觉得，我觉得一个老师其实还是要保护好他的内心世界的。
2: 嗯
1: ，就过去我的老师们，其实我是会，他们我们会有一个叫学习督导，那学习督导老师会去拿到家长的反馈。啊、呃，然后我们会，比如说有一些方面方面家长的反馈，我们明显看到其实是对于我们教学方法可能还不了解，那我们就会去解释，啊、呃，而不会把所有的反馈都放到老师那里。那如果家长的这个反馈他可能是一个提问，是一个好奇，那我们会拿到老师那里去说，哎，老师你可不可以从你的教学的设计上来去分享一下这个点？嗯、呃，所以，嗯、呃，对我觉得这个还蛮重要的，因为。你会发现，包括我们现在的学术导师哈，嗯，我们学术导师呢，他是有一点像一个教练加导师的身份的结合，去陪伴孩子的这个成长，就是支持他去啊、呃、建立好自己的学习的规则，然后每周要跟孩子见面，跟他去探讨，哎，你这周。对吧？你都是怎么学习的？你遇到了什么困难？那我们可以怎么去看待这个困难啊？然后你想要去提升的这些地方，你想怎么做？然后我们会去支持到他。那这个过程当中，你会发现，其实导师他们的心，哈，他虽然不直接跟家长汇报，对吧？他没有这个压力。但是你一旦你你只要是这样一个做老师的心，你跟这个孩子长期的陪伴他，你就有那种我特别想你好。嗯，如果你还没有进步，或者你进入了平台期，我就特着急。这个时候我要做什么呢？对吧？如果家长对吧来找到我也很着急，让孩子进步。那我在这个过程当中，我怎么能起到一个好的作用啊？或者我其他的团队成员作为这个桥梁，怎么起到好的作用？就是对孩子有信念，因为一旦着急了，这事儿就不成了。很多孩子你知道吗？他就是有时候父母发力发了一段时间，结果发现没效果，好了。停止了，那孩子心里就想：你看，你还是对我没有相不相信嘛，对吧？他有的时候前期他有一些不配合，或者他有一些，对吧？长期积累下来的懒和一些这种 pattern 这种模式，不是一下子可以改变的。嗯，但是呢，我觉得我经常就是说，你要相信这个 process， 你要相信这个程序，就是因为你知道这样做是对的，你知道赋能孩子是对的，你知道，嗯，就是让他把他的这种动力。找到一个抓手，对吧？从这个抓手，这抓手可能不是学习，但从这个点上让他看到自己的价值和能力是对的。暂时成绩还没有上来，你要稳得住，对吧？你养孩子，你只有长期主义，你没有办法短期主义。所以这个时候就有一个很稳定的人，这是很重要。那很多家长呢，他有的时候信任我，第一个呢是因为知道我们过去这么多年的一些这个。案例哈，它还是都是非常积极的、正面的，所以大家从这个当中找到一些力量。嗯、呃，第二个呢，可能把这事儿给家长讲明白，家长去听，觉得哎，也确实是这么回事儿。好，那我们坚持，哎，坚持下来，基本上你都是能够看到的。嗯、呃，所以这个过程当中，其实我觉得信念是很重要的一个部分啊、呃。然后我也要保护老师的信念，对吧？因为老师有的时候我也当过当过老师，我很清楚，我在当老师的这个过程当中，你就觉得这个。哎呀，你很着急，对吧？你一着急，你你你对孩子的信念可能就会，你孩子就看看到你的状态嘛，对吧？所以这个时候你就是还要不着急，停下来，先稳住，再看。哎，我可以找到的突破点在哪里？没有一个孩子是一样的，所以这个也很有意思。你所有的理论它都不一样啊，就跟医生这个救人一样。我那时候我上瑜伽解剖课的时候，我那个学医学的同学，我这个。他就说解剖书你，你们就这么看看啊？他就说切下来以后发现那个肌肉都是不一样的。<笑>我说那怎么办？他说那你就凭感觉嘛。<笑>所以就是理论的东西要学的，但是人的感知也不能丢掉，这两个是结合的。嗯，
0: 嗯你刚才谈到这个平台期，其实我还挺有感觉，因为就是我们家俩孩子嘛，就是你会发现说、呃、有的时候就学的顺，然后有的时候就会遇到这种不管人家卡点和平台期，而且就是呃突破突破这个平台期。平台期其实是要非常大的耐心啊，所以就是你既不能说这个一看见他有平台期你就着急，就是这是人的正常反应，都是这样。就一看见这个孩子这个有卡住，可能就会去着急，特别想马上突破。他。正这是人性，都是这样。但但是就像你讲的，他之所以能被卡住，他也说明不是那么一天的事儿，就是肯定是不管是外部环境还是说学习的难度上了一个台阶，嗯，就得重新去去适应这个难度。他这个适应难度的这个能力，他是慢慢重新发展出来的。嗯，所以就是你说的这个信念感，其实我我觉得也有点像我们教练说，就是你还得在背后看，相信这个孩子他是怎样的一个人，他有这个他有这个突破的这个能力，你得相信他。你要你要是说情绪化，就这、是、一着急，这事儿就就就,就伤害信任啊
1: 。对，也伤害孩子自己的，对吧？就我们那天。就我们说，成年人很多的这种心魔，它怎么形成的吗？他小时候有很多这种时候，那一帆风顺的时候，当然大家孩子们说到的都是表扬、嗯，但是最重要的那些时刻，其实是一个孩子他处在平台或者处在一个谷期的时候、嗯，什么样的声音不断的在他的耳边去播放，对吧？或者说什么样的一些行为？因为你想啊，人这一生。会有很多的平台期，很多的低谷期，这个是符合生物发展规律的。那好的时候，大家都是好的状态，都是好的。但是那个决定性的其实是那些不好的时刻，我怎么去度过它？那小的时候，父母在孩子的这些低谷期和平台期和这种挫折期的时候，对吧？如果你是去批评他，然后呢，用这种方式，那么还是说你教会他一些工具，让自己就我们英文讲的叫 pick yourself up。把你自己拎起来，我觉得这还蛮宝贵的。所以，我女儿每次到了一个那种，比如说，就是其他哈哈哈玩的时候吧，我都觉得啊、嗯、哈,哈哈哈。就她每次遇到一些这种，就是一些这种，比如说情绪崩溃啊，或者是比如这段时间学一个什么东西就不好好学呀，我反倒这个时候觉得自己特有价值。<笑><笑>我就觉得将来你要记住妈妈对你的爱，就是通过这些时候。<笑>啊、嗯 uh, ，就是我会觉得力量从哪儿来吧？嗯、那这些时刻，对吧？你都那样了，还有人抱着你，嗯、uh,。那天我我女儿大晚上呢，就突然情绪崩溃，就在那死哭，一边死哭一边就说一句话：“我、oh、呀、yeah ，外婆跟我读书在睡觉。”嗯，外婆也气得不行了，外婆现在就不想理她，你知道吗？然<笑>后、uh, 我就去，她就死哭啊，震得我耳膜都疼，我就抱着她，然后我就抱着她，我就摸摸她心口，抱抱她，我说：“宝宝，妈妈抱抱你啊、哦，抱抱你然后我知道你现在很难过，很。”很很很不开心，还在那死哭，嗯，那我就觉得这个时候你我，然后后来我慢慢的我就把他的脸拨过来，我说你看我一下，嗯、看我一下，啊、嗯，然后我们呼吸一个深呼吸，来试一下，也不一定能做到，但是起码把他从那个哭的那个那个 flow 里面打断了一下，就出来了一下，嗯、看我一眼，啊、嗯，然后就那那个时候，当然后面我肯定有跟他有有一些沟通哈，就不多说在这里，嗯。然后我就我又一边笑一边跟他讲，我说我说宝宝你知道吗？其实你这样大声哭，我说其实我挺烦躁的。然后呢，我说他就突然我说但是因为我特别爱你，所以我就忍受着这个烦躁，还在这抱着你。然后他就突然停下来了，就是张个嘴巴，然后眼睛上都是眼泪，然后说，嗯、那我怎么不烦躁呢？我<笑>就觉得。那我哭，你怎么烦躁？<笑>我怎么不烦躁？
0: 就这就是人间真相。
1: <笑>就很好奇，你知道吗？就那一刻忘了
2: 哭的，问我
1: ：“那我怎么不烦躁呢？”我说：“
2: 嗯、
1: 你自己哭，你又听不见，你是小孩，你就不觉得烦躁？”我说：“我现在可烦躁了。”我说我：“我我还是在这陪陪你。”我说：“我觉得你可能很难过啊。
2: 嗯
1: ”哎，我觉得其实我们做父母的、做老师的，其实都要珍惜这个机会，因为只有这种时候才是孩子成长和面对自己的时候。嗯。哈哈哈！哈都笑了，这种时候，对吧？那就是小孩本身的天生也是开心的嘛，对吧？这种时刻也比较。那、嗯、长大了以后怎么去面对？这个我觉得是教育中很有价值的一个部分，嗯、大家不要去抗拒它。我觉得，
0: 嗯,嗯我想到我们家这个老二小时候，就是其实做父母非常容易这个选择性的，我们叫选择性的爱小孩哈，就是他乖和可爱的时候<笑>就觉得他特别可爱<笑><对>。
2: 嗯
0: <笑>。然后他那个他崩溃的时候。我发现人人的崩溃会会传染哈、啊，就小朋友崩溃的时候，父母也很容易崩溃。我们家老二小时候就是，嗯，一二年级的时候写字有点，大概就是那个时候，其实老师留作业就是一个字，比如说你一行要写写八遍嘛，对吧？嗯。啊，但是他可能那个小肌肉没到那个成熟度，他就觉得写八遍对他也是折磨，而且不是一个字写八遍，可能是五个字写八遍，所以那个时候就是他就写一个字写八个也会崩溃啊。我觉得当时对我也是非常大的一个。认知上的突破，就是啊，这样也可以崩溃嘛。嗯，所以所以那个时候的确对我来说是一个非常大的考验和学习的阶段，就是如何能够承受嗯、呃、他的崩溃，或者说包包容他的崩溃，而且不光是说你你要承受哈，就是你还要去帮助他呃突破这个崩溃，然后不仅把这一行八个写完，可能还要写完五个 bug，
2: <笑>就会觉
0: 得说有的时候对于。个体来说，就是在别人眼里看看起来这个很简单的事情，对他们来讲可能就是会是一个巨大的障碍。我觉得这也是就是，呃，人和人不一样，或者说你你在看看小朋友或者看青少年时候，人和人不一样的那个点啊、嗯。就如果说，我们都带着一个心是说、嗯，哎，为什么我小时候就没有这个问题？对，你就很难去接受这种他们在学习上的一些挑战，或者说在人生里的一些挑战
2: 。对
1: ，是的，是的，我觉得其实。这个也是做父母很难的一点，就是你会觉得这是我生的，这个对吧？我怎么这个对我那么简单，对你怎么这么难？但我觉得这事儿本身，其实他，我相信对你儿子来讲，就是他长大了能不能写八遍，他肯定能。但是当下那一刻，他怎么去面对自己的这个感受，怎么看待自己，怎么去找到一个方法去应对这个，这是他对他来说重要的。这字儿。就借假修真的一个过程吧
0: ，所以这也就是嗯凸显了这个我们说这个在在教育里面老师怎么看待学生的表现，就是比如说你你看那个字写得好，那有的小朋友那一年级字就已经写得很好。那那比如说，有些小朋友可能到五六年级都写的不怎么样。嗯、那那你要是从这里面去去对这个学生产生评判，是非常非常容易的，分分钟都可以产生评判，而且你可以每天都产生评判。对。那你想在这个评判下，这个孩子他他在承受的是什么哈？所以如果说啊，就因为他字写的不好，你会觉得哎，他是懒，他是笨，他是嗯，而且、嗯、有的时候我们经常会把它归因在你不够努力上。嗯嗯，实际上我们就因为一件事情会给他下一个很大的一个标签嗯。所以为什么就是在在学校里这个做一个，呃，做一个学渣，其实真挺难的，就是太难了，就是根本不受待见，对不对
1: ？对，但我觉得学渣的一个好处就是你建立的那个心理强大能力也是超长的。<笑>
2: 嗯
0: 、但是那是因为你 s u r v i v e 了啊，如果你 s u r v i v e 了、嗯，那你就你就会获得一些品质。<笑>对
2: ，对，是的。嗯，所以这
1: 时候其实，如果真的孩子就是我们所说的现在学习上是有困难的，我觉得做父母的不知道这是不是我们今天谈话的主题，但是我就多说一句，嗯，我觉得做父母的更要给孩子支持，永远要跟自己的孩子站在一条战线上，跟孩子一起面对问题，但是不要把孩子当问题，
2: 嗯
1: ，他永远都不是那个问题，
2: 嗯
1: ，就让他觉得父母跟他一直是支持他的，然后呢，任何事情是可以找到方法的，找到工具的。我觉得这个信念可能更有用吧，对，因为如果我真的就是这方面，我就是很笨。那如果这就是一个事实，对吧？那我的信念是你有没有可能找到工具支持你？这个其实就是说到什么呢？就是说到你看啊，在国外，呃，不一定，我不觉得不一定是在国外哈、啊，就是有一个叫 SEN， 叫特殊教育需求，叫 Special Education Needs， 嗯，对，这是在 Special Education Needs 里面我们经常讲到的，就是。比如说，一个孩子像在国外很常见的阅读障碍症啊，像我有一个好朋友，他是啊、呃、心理咨询治疗师，那他就是有这个阅读障碍症的。那他从小他就会得到一些工具，所以没有影响他考大学读两个硕士文凭，没有影响他做这个心理咨询师，然后读两个硕士的学位。那他到了工作岗位上，他也会跟我讲。啊、uh, ，那他们如果说你是有这个 dyslexia， 比如说阅读障碍，那你所工作的单位是有义务为你购买一个电脑的一个系统，可以更好地帮你完成你的工作。因为如果没有这个系统，可能你工作的时间就会比别人要长，嗯，你需要加班，那这是不合理的啊。Uh, 所以如果你有这个特殊的需求的话，你的企业是有义务这个拿预算给你买这样一个工具，电脑里面的操作工具的。嗯，所以我相信我们未来，我对我们的国家是有信心的。我相信我们的国家未来也会有很多这样的工具，所以让那些可能暂时看起来学习上比较困难的孩子，嗯，我其实说自己可以教自己学渣，但我不愿意教任何其他的孩子学渣。<笑>长大了，对吧？这我来想伤害我。但是我觉得任何的一个孩子，可能是他在现有的学习的环境中感觉到困难，嗯，那这个时候我们要做的就是帮他找到适合他的工具，对吧？然后帮助他熟练的使用这个工具，从而不影响他的学习。
2: 嗯
1: ，就这个是其实蛮重要的。所以父母能做什么？就是观察，观察。下定论之前，先观察，看看我的孩子他需要什么，他的感受是什么，他是不是现在？就算我们这孩子现在他就是懒，他就是没有做好，他在学校已经被老师骂了一遍，我们能不能够回来给他点关爱啊？其实一个孩子，你发现他得到了关爱以后，嗯，为什么说先连接后改正啊？这也很重要，就是嗯。他那个心打开了，他才有可能说我要去进步。他的心是冷的，是不安全的，对吧？我们说的逃跑、僵住、斗争，对吧？那他怎么可能去动用自己头脑中更高级的人类的智慧的那个部分去学习呢？是不可能的。嗯
2: ，
1: 我觉得家长只要想清楚了这个事情，嗯，然后能够去练习这个觉察啊，你一定会给孩子带来很大的帮助。嗯。
0: 我觉得这个做做教育的初心，在我们的对话里已经这个完全体现出来了，就是你对这个这个话题的热情
1: 。对<笑><笑>，说到这就停不下来，抓住一切机会传道。
0: <笑><笑>然后回到回到这个创业的话题，我们来说说尾、啊。<笑>有一个有一个问题，我还我觉得我们还没有问哈，就是你和你的合伙人其实嗯合伙的这个历程里面，其实已经非常多年了哈，我觉得还蛮难得的啊。就因为刚才你讲到，就是你们如何用价值观来去治理一起哈，虽然它不是一个很大的企业，但是其实价值观在里面发挥了非常重要的作用嗯,嗯，但毕竟它是一个，它毕竟还是一个企业哈，所以肯定我相信你，嗯，不管是从。经济回报上，还是说你你从员工他们的期待上，你不可能所有人都是说，哎，我我满足我价值观就完了哈。所以我也想，我觉得可能是两个问题啊。第一就是说，嗯，你和合伙人之间的这种呃稳定的关系，在这个过程中经历过什么样的挑战，或者说你们俩又是如何能够突破那些挑战，能够。嗯，走这么长的时间，嗯，可能这是第一个问题。嗯
1: ，挑战，我们俩也是一个非常被价值观就是放在一起的人。对我们俩刚开始做这事的时候不太熟啊，就是真的是就是不太熟，就是觉得大家的技能彼此有点匹配。嗯嗯，工作了一段时间以后，我觉得我合伙人是一个，就是我我真的非常信任他，我是那种可以跟他一块上战场的人。我觉得、嗯、啊，我非常信任他，我信任他的人品。这个人，这个信任不是他，只是他在对我，我们俩就是天天就是互相嘲讽的那种，互相开玩笑哈。但是我是看到他对待很多其他的人啊，因为有一些内部的决策只有我和他知道，我知道在那些决策的时候，他站在了自己更人性的那一年，对，即使那个决定不一定 benefit 他，嗯，不一定 benefit 我们，啊，然后很多时候可能也不一定大家都能够看到这一点啊，但是对他来讲没有第二个选择。对，所以我觉得他是在这一点上，我是深,深深深的信任他。嗯嗯，对我觉得这个特别的重要，这是可能非常非常重要的。第二个就是我还非常的欣赏他，嗯、呃，我觉得我看到他不断的在学习和迭代提升，然后那种好奇心啊、呃，那种学习，还有就是他真的是有一个利他心啊、呃，他做的所有事情都是从利他角度去做，所以我觉得我们的公司能够奇迹般的活了这么多年。一两个没有商业头脑的人，呃，也是因为就是他比我应该有商业头脑哈，因为其实他嗯学习能力非常的强，我觉得他更多的就是说在这个过程当中，可能还是因为信任彼此鼓励赋赋能去学习吧。嗯，我记得我们俩确实是有一个挑战的时期，就是在呃就是2021年双减嘛，我们那时候要把我们学习中心给关了、嗯、啊，我们学习中心投入了很多的心血，嗯、要关了。然后那个时候，我们其实他，我们当时已经孵化了另一家公司，就是我们的弊端的咨询，就是给国际学校提供这个市场呃洞察调研这样的一个订阅服务的一个公司。然后那个时候，我们也已经积积累了非常多的经验，所以我们当时就觉得，我们怎么能够提升，就是很多好的一些东西，我们希望可以联合所有的学校一起来做，就是国际学校。那所以， 2021年那个时候，我们那个公司已经。已经运营了一段时间了，嗯，就蛮有挑战的。然后呢，又想要做新的产品，对，嗯，所以那个时候就很难。我们俩就是两个人都是闷头干活，没有什么太多的时间沟通，嗯。但是那个时候我也觉得好像就是我们都可以把彼此最真实的一面，就如果我们很丧，我们就是可以对跟对方说很丧，就接受这个，嗯。然后那个时候我记得有一次我们俩就说说到到这个程度。就好像觉得，如果最后这个事儿真的是不成了，也没啥。就我们两个因为做这个事情变得像就是家人一样，嗯、然后彼此支持了这么多年，学到了这么多 ，had fun， <笑>就也尽力了，嗯。所以肯定也有过一些时候，就是觉得好累，我也很累。也有过一些时候，他也觉得他自己很累，啊、嗯，我们俩都觉得背负的很多，嗯。然后，但是后来就是还是觉得。就是 we have each other 吧，我觉得这个是很多的创业者很羡很就我们的一些朋友们很羡慕我们的。就是你要说我们俩的特别大的这种还真没有，就是也有一些时刻，其实我不太理解他的决定，甚至我觉得这个决定也不是很对。但是呢，我们在创业初期的时候有一个原则叫不 point fingers，
2: 嗯
1: ，不指责，就是我虽然现在我不要马后炮，我我当时如果我觉我觉得我同意了，然后你也去做了，最后结果不好就认了，嗯。嗯我们可以复盘，我们可以去看下一次我们怎么做，但我们绝对不指责，嗯，就这也是一个原则，不指责，
2: 嗯
1: ，就这个我觉得这也是我自己一个很大的学习，就会发现一个稳定的关系，一个赋能型的关系对一个人有多大的帮助。我其实有一次跟我合伙人说话，我其实都我还挺 emotional 的，我都哭了。我说我其实非常感谢你这么多年在我生命中是这么稳定的一个男性，像就他其实有点像我的 brother。嗯嗯，不一定是比我大或者比我小，他就是一个 brother， 就是一个 brother 这样的一个身份。我觉得，因为我觉得我成长中的男性，大多数他还是就比如我爸爸呀什么，就你知道我们中国的，他都是批评你多一点，对吧？但一个人他总是鼓励你。我我记得我以前我合伙人有时候会给我写一封邮件，表达对我的这个感谢和欣赏，你知道吗？
2: 嗯嗯，
1: 我都没有见过这个，你知道吗？我就觉得他给我发完这个邮件，我就。就是那个气血马上就足了，我就干活<笑>就是，然后你也知道他不是套路你
2: 啊。嗯，对
1: ，嗯、呃，然后包括我怀孕啊、生孩子呀、啊，就是整个这个过程中，他就是也给了我很多的支持，就让他让我感觉到我这个人比这个事更重要。所以，就是你有这个这种感觉的时候，你不会怀疑对方，你你会觉得这这就算啥事咱一块儿扛过去，就这种感觉。嗯，嗯，嗯。在
0: 在你的描述，那其实我对你和你的合伙人其实心里有一个画像啊，非常粗略的画像，就是你们俩其实都是偏就是偏人际导向，或者说偏关系导向，就是，所以刚才你在讲那个就是双减的时候，嗯、比如说你们要关掉你们的你培训中心的时候，培训学校的时候、嗯，实际上就是从做事情的角度来讲，遇到了非常大的挑战。但是我我是觉得那个时候，你、嗯、知道你们自己的那个内心的原则，实际上还是在，我觉得有点像底线思维。就是这个生意，即使不做了，我们也是 OK 的。而且我你们俩的关系不会发生改变
1: 。其实我觉得我合伙人他是有非常理性世界、商业世界思维的这样一个人。因为其实他的身份，他现在还是他其实还蛮厉害的。他推动了很多这个中国英国商会的这些结构性的变革。对，然后他也是一个呃，就是你看到他在媒体上啊，或者说包括他在。公开的，他之前还跟还跟一个英国的议员在电视上做过一个公开的辩论啊，他那个辩论其实是因为他觉得对方有一些对于中国的一些就非常搞笑的一些这种抹黑吧，嗯啊，他就觉得我也不是占中国，但是我起码得把事实给你看到，嗯，所以我觉得他其实是一个，就是外部看起来他其实还是一个非常。商业思维的、嗯，理性的一个声音啊、嗯，包括他管理公司的过程当中，他也是这样一个结构性很清楚的人。但是这是对他可爱的地方，就是他内核里面，他就是一个就是一个人，嗯
2: 嗯
1: ，就在这两面他都能做到，这是是,这是我非常欣赏他的。对、嗯，对，因为我觉得创业到最后，我昨天还跟我一个创一个另外一个也是一个女生在聊，我说其实女性的创业者到最后，你觉得他真正最渴求的是什么？我觉得。有一种类型吧，我因为我不觉得不能说所有的女性创业者，但我觉得可能有一个，就是我们都想，我们最终追逐的那个东西，可能就是一个更好的自己，更好的生命体验。好像对于这多少钱、有多大的 ego、嗯、外部的那些评价，起码对我来说没有那么的重要。所以可能在这个过程中，我会更关注到这些
0: 。我觉得当一个管理者，或者说当一个人发展到嗯、呃，在这个现实世界里，他其实到一定程度上。我觉得就有点，首先就是你可能会多多少少有点雌雄同体哈、啊，就是性别在你为人处事上面啊，它没有那么大的差别。另外一个就是理性和我们叫感性，或者说你感受人的部分和感受商业的部分，它也是同体的，就是肯定是平衡的。就是你你一旦发生特别偏某一某一边的话，另外一边就会出现问题。嗯，所以到最后，我觉得就是所有东西都是我们，可以说是一个动态平衡嗯。嗯
2: ，对对，是的。
0: 好，我们今天的内容差不多哈，所以我们来收下收下尾哈。不妨我们来来问问朱贝，对于嗯自己的未来有什么展望吧？或者说你希望自己，或者说你们的企业，嗯，未来对于未来的想象是什么
2: ？嗯。嗯
1: 我觉得对于未来的想象，这两这两条线还是挺清楚的。一条线呢，就是我们现在的弊端的这个业务，哈，就是能够建立一个健康的这样一个教育生态的圈，然后在这个其中发挥自己一点点作用，呃，能够作为这样一个商业模式，也能够健康的啊、呃、持续下去，然后能够在团队当中啊、呃，借助新的这些技术的力量，能够走在前面一点点，嗯。呃，精小的团队，然后高效工作嗯，嗯，然后在 C 端这边呢，就是我觉得面向家庭和学生的这个部分，那么在合法合规的范围之内，能够去做我们能做的，就是还是我觉得核心的一个点，就是支持到让家庭让父母更好的去支持孩子，然后让孩子呢学会学习，找到自己为什么学习，能够制定好计划，长期的走下去。我觉得其实都是一个可持续吧，就对我的公司还是对于客户来讲，我都希望能够找到一个可持续以及嗯平衡的一个状态。然后在这种过程当中，我对每个人有信念，我相信都能找到自己最好的、最大的潜能。嗯嗯，
2: 所
0: 以这个就是你为这个世界带来 difference 的方式是吗？嗯
1: ，那肯定还有很多，这只是事业方面的。<笑><笑><笑>就是我那些自己搞的那些有的没的，对吧？那些就是可能有一些其他的。我接下来其实有一些个人的时间里面，可能想要就是给我身边的这个女性创业者提供一些啊、呃、教练和陪伴的这种机会。那可能不光只是教练，教练只是一个工具，还有一些其他的这个嗯、呃，比如说我下个月要在我的 EO 的，就是我们这个全球企业家协会，嗯、呃，我北京的这个嗯几个 chapter 里面，我会给。女性就是小伙伴们做一个叫连接自己内在的女神的这样一个活动，嗯，嗯在圣诞节之前啊、呃，因为呃，这是我经常自己跟自己玩的一个小的卡牌游戏啊、呃，就是因为我们看到全世界的神话里面有非常多的男神，哈哈对吧？英雄，嗯、呃，这些故事，但是我觉得其实这个你看很多神话故事里面有很多女神的形象，嗯。那这些形象背后，它代表了很多的精神、很多的力量、很多我们向往的一些特质。可能有时候母婴忘记了自己本来就是有的。那通过这样的一个游戏的形式，去调动自己内在的这些不同面向的，或许是勇敢，或许是边界，或许是正义啊、呃，或许是什么，就是把这些品质都能够调动出来，就是然后能够带着这样一个啊、呃、这种。觉察也好，这种力量也好，这种重新发现也好，这种资源，然后可以重新进入到自己的这个生活当中去。嗯、呃，我觉得女性创业者最赚的啊，就是你在一个对男女性还是有评判的一个世界里面、嗯，因为女性创业者，你就是可以做很多雌雄同体的事情，你就可以发展自己内在的很多很多的方面，这是一个丰富的自我探索的一个过程。我觉得这个可能是最迷人的，非常有意思
0: 。OK。希望有机会可以参加这样的活动，链接一下我内在的男
1: 生么女士？可以
0: 可以。<笑>好的好的，那我们今天就到这里好吗
1: ？好，谢谢李岩老师，很开心今天。好，谢谢诸位，我也很开心
0: 。今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，理想家的“家”。期待下期节目与你再见。